0: Efesios capítulo 5 hermanos y vamos a estar viendo la hora del compromiso estamos ahora como uh, volviéndonos con el enfoque de los grupos de crecimiento les invito hermanos a que se pongan de pie mientras que leemos ahora Efesios capítulo 5 y no más tres versículos vamos a leer versículo número 15 dice mirad pues con diligencia como andes no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Oremos, Padre Santo, Señor, gracias te damos por lo que estás haciendo en nuestra iglesia. Gracias te doy por... La salvación que nos has dado. Y las oportunidades que tenemos para estudiar tu palabra. Y Señor en ese momento te pido que tú abras nuestros corazones. Señor ayúdanos a estar atentos al Espíritu Santo. Quien quiere aplicar el mensaje a nosotros en esta hora. Señor ayúdanos a salir de esta tarde más obedientes que como entramos. Y Señor también los que están sintonizando te pido en ese momento, Señor, que tú quites las distracciones de ellos. Que no contesten el teléfono. Que no vean otras cosas en la tele. Sino que pongan atención en la palabra tuya. Señor, bendices ahora, te pido, gracias por todo. En tu nombre, precioso que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Más de seis meses desde que hemos tenido una reunión de este tipo. Y para mí yo estoy, pues yo me siento muy raro y pensando cómo es que algo así pueda suceder en nuestro tiempo. Hermanos, cuando hablamos de esto, vemos que es importante asistir a la iglesia. Número uno, porque es parte del mandato. Dice la Biblia en Hebreos 10.25, no dejando de congregarnos. Cuando vemos la palabra hermano congregarnos, congregar significa estar juntos. Si no estamos juntos, no estamos congregados. Ahora sí podemos estar en otra parte sintonizando, podemos aprender. Y hay muchos que, están, que estamos aprendiendo así, pero no es igual de congregarnos. Y en estos meses pues yo sé que a mí me ha afectado la distancia. Y yo he escuchado ese testimonio de muchos hablando de ese tiempo que está volviendo. Pero hermanos, parte del mandato de estar aquí juntos, también es parte del ejemplo. En Hechos, capítulo 2, 46, dice: Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían ser salvos. Hermano, cuando vemos estos textos, vemos que habla de unas palabras claves. Una palabra clave es unánimes, unánimes. O sea, juntos. Usa la palabra alegría sencillez de corazón hermanos recuerden que en esos días fue persecución en la iglesia en esos días sufrieron mucho pero esa sencillez de corazón significa que se fue la preocupación yo no sé cómo se siente hermanos en este momento pero cuando yo entro en la casa de Dios en, con la congregación a mí me pasa una paz y yo siento a gusto. Yo no pienso en cosas de fuera. Pienso en lo que Dios está haciendo en este momento. Es sencillez de corazón. Cada día en el templo significa cada oportunidad. Hermanos Veras, necesitamos la mañana los domingos, la tarde los domingos. Necesitamos el culto de media semana, los grupos de crecimiento. Dice, partiendo el pan, comían. Evidentemente eran hispanos. Y yo soy contento de ser un hispano también. Comían, tuvieron tiempo junto. Y hermano, resultó en alabanza. Resultó con el favor con el pueblo. Y luego Dios les añadía. Hermanos, es algo que tiene su efecto. En Génesis 2.18 dice... Y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo hermanos somos hechos para andar solos Hace que los animales fueron creados y luego también con su eh, compañero el hombre su compañera hermanos hay problemas psicológicamente de una cuarentena y el tiempo de aislamiento y separación. No solo psico psicológicamente, sino también espiritualmente. Empezamos a llegar de ser fríos. La apetía empieza a entrar. El desánimo. Y todo eso también tiene su efecto. Por eso cuando están viendo eso, muchas veces ni nos da cuenta cuánto efecto nos está pasando. Juan 21.3, vemos que Simón Pedro, hijo de Simón Pedro, les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron vamos nosotros también contigo. Eso pasó después de la crucifixión. Y Pedro se sintió esa separación del Señor Jesucristo ya no con ellos. Y luego ese desánimo le ganó y volvió a la vida antigua. Hermano debemos reconocer la necesidad en nuestras vidas y también las vidas de nuestras familias. ¿Cómo volveremos? A la casa de Dios. Hermanos hay muchos que han sentido la ausencia. Han extrañado los cultos y el compañerismo. Hermanos y la presencia de muchos aquí representa eso. No han faltado ninguna oportunidad hasta ahora en ese momento. Están listos y tienen ganas de estar. Hermanos todos vivimos en un tiempo de preocupación. Cuando yo veo el mundo hoy en día yo veo más preocupación que nunca y en muchas maneras y muchos medios. Algunos están preocupados por su salud física. Otros están preocupados por, su, por la obediencia civil. Algunos están preocupados por su vida espiritual. Y todos tomamos las decisiones basadas en nuestras preocupaciones principales. Hermanos, este, debemos estar viendo, ya estamos volviendo para poder ayudarnos en nuestra iglesia. Hermanos, yo estoy notando hasta con algunos de esos hermanos que me preocupan, me preocupan por su salud. Yo sabía, yo sabía cómo eran antes y los veo ahora diferentes, hasta diferentes físicamente, como psicológicamente y obviamente también espirituales. Hermanos citamos estar viendo la semana pasada empezamos el primer culto fue en, en línea fue la visión y en la visión vemos que persistimos este cuando hablamos hermanos de persistir entendemos hermanos que la escuela dominical no es una guardería para niños sino es algo para ayudar a los niños en su vida. Hay tentación de pensar que no es necesario. Pero Timoteo persistió y hermanos ese joven y ese niño después de tiempo se hizo un, un predicador, y, predicador y pastor. Hermanos fue importante. Paciencia esperando la venida de Cristo. Queremos ser obedientes a Él sabiendo que su venida está muy cerca. Y luego terminamos con pelear. Luchamos en contra de la onda de este mundo. Luchamos para nuestro futuro. Hermanos, ahora sabiendo de la hora de compromiso. Tenemos oportunidad. Tenemos un buen lugar. Yo estuve platicando con el Pastor Chapo esta semana. Y nosotros los hispanos de veras tenemos la mejor ubicación de, de la iglesia. Aquí tenemos un lugar amplio y podemos reunirnos muy fácil. Pero tenemos buen lugar, tenemos la verdad y hermanos ya es tiempo. Ahora en el bosque que tiene hermanos si lo tiene ahí en su celular. va a ver la primera cosa es aprovechar cada oportunidad. Aquí estamos hermanos en capítulo 5 versículo 15 dice. Mirad pues con diligencia como andes, no como necios sino como sabios por primera cosa hermanos aprovechar cada oportunidad nuestro texto dice que los días son malos hermanos hay mucho que nos distrae de hacer la voluntad de Dios Estuve haciendo algunos poco de estudio para esta esta lección ese mensaje y sé que me sorprendí de algunas cositas pero cosas que nos distrae de hacer la voluntad de Dios. Cuando hablamos de cosas, primera cosa que yo veo son las redes sociales. Dicen que el promedio de cada persona pasa dos horas, 24 minutos cada día en las redes sociales. Ahora, para los jóvenes, hasta nueve horas. Ahora vemos por qué están calificando en sus exámenes de la forma que califiquen. Pero hermanos, dos horas, 24. Si tomamos el número mínimo... Para poner en perspectiva, son 17 horas a la semana mínimo en las redes sociales, en el celular. En el celular 3 horas, 13 minutos. Pero si tiene el aparato inteligente, que casi todos tenemos, ¿verdad? Eh, aumenta hasta 4 horas, 15 minutos cada día en nuestro celular. Para poner en perspectiva, mínima 23 horas a la semana pasando en el celular. Los juegos electrónicos dicen que nueve de diez padres dicen que sus hijos pasan tiempo demasiado jugando. Y eso son dos horas y media un promedio cada día. Para poner en perspectiva son 17 y media horas cada semana mínimo jugando. La televisión. La televisión están diciendo de cinco horas cuatro minutos cada día es un promedio de 77 días al año nomás pues ahí viendo este, la, la televisión y para poner en, en perspectiva 35 horas y media a la semana mínimo viendo la televisión casi es el tiempo de que está trabajando y hermano lo, lo peor de todo eso es que la mayoría anda gastando tiempo en dos o tres de las cosas que yo mencioné ahorita. Pero vemos lo que está robando y quitando nuestro tiempo. Hermanos, cada cosa que nos aleja de la presencia de Dios es cosa mala. Dice aquí en la Biblia, los, dio, los días son malos. Por qué está diciendo eso hermano, primeramente no simplemente por la violencia, no simplemente por las protestas, no simplemente por lo que está pasando hoy en día. Sino porque nosotros estamos gastando el tiempo que pertenece a Dios y ni nos, ni nos da cuenta lo que está pasando en la vida. Los días son malos, hermano. Jesús nos dice que Satanás es un ladrón y Él nos quiere robar nuestro tiempo porque es el, el, la cosa más importante que nosotros tenemos. Piensa en el tiempo gastado, hermanos. Se gasta tiempo sin pensar. Ni sabe cuánto tiempo está. Ahora, el celular, el mío, por lo menos, cada semana quiere darme una. una una historia de cuánto tiempo pasé en la semana en mi celular. Eh, como la mayoría, yo no lo veo, ¿verdad? Yo lo pongo al lado y así sigo adelante. Pero hermanos, hay cosas que muchas veces ni sabemos cuánto tiempo estamos gastando de eso. Satanás siendo ladrón, hermanos. Debemos cuidar lo que Dios nos ha dado. Salmo 90, 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, es tiempo evaluar cómo estamos gastando lo que nosotros tenemos. Ahora, más que nunca, durante esta cuarentena, nos ha enseñado cómo gastar hasta más tiempo. Muchos han encerrado su casa por meses y lo que más va a hacer aparte de gastar su tiempo. Y por eso empieza a agarrar una rutina de gastar el tiempo. Hermanos, no solo el pecado gasta el tiempo, sino también buenas cosas pueden gastar el tiempo. Me recuerda la historia de Marta y María y en Lucas 10, 40 al 42 dice, pero Marta se preocupaba con muchos, con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor... ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada. Cuando vemos hermanos ahí estuvo Mar Marta, ¿Qué está haciendo Marta? Pues Preparando la comida, arreglando la casa Alistando todo para recibir al Señor Jesucristo bueno, Si lo vamos a recibir pues si sí, lo vamos a hacerlo con ganas No está nada mal con lo que hacía Marta Pero que, la cosa es que ella escogió cosas que no le ayudaba en ese momento Muchas veces cosas que no están mal Pero de todas maneras nos está quitando y robando nuestro tiempo Hermanos tiempo con la familia Está bueno pasar tiempo con la familia, pero llega el momento en cuanto que está mal pasar el tiempo con la familia. Hermanos, este pasar tiempo trabajando, es importante trabajar y debemos trabajar, pero hay unos que son esclavos más que trabajadores y puede llegar hasta una cosa buena, convertirse hasta una cosa mala. Hermanos, cuando hablamos de un año, este, vemos que en un año tenemos... 8,760 horas en un año completo. En ese año, hermanos, ya hemos pasado 6,240 de ellas. <coughs> La mayoría en, pandem en pandemia ha sido gastadas. Y nos sobran 2,520 horas en este año. Si queremos aprovecharlas, entonces ¿qué haremos? Si vamos a cambiar algunas cosas de nuestra vida para ser mejor, mayordomo de tiempo, qué cambio necesitamos hacer. Déjenme decir hermanos, la excusa número uno que se hace para no ir al culto es no tengo tiempo. ¿De veras? Hablando del tiempo en celular, redes sociales. Televisión, juegos electrónicos y no tenemos que cuatro horas si incluimos el transporte ir y venir Si incluimos el tiempo platicando después del culto si aumentar hasta 12 horas de veras 12 horas ¿Batallamos con 12 horas cuando tenemos tanto que estamos gastando en lo demás de nuestra vida? Si incluimos a otras dos horas ganando almas y tocando puertas toda manera, hermanos es algo mínimo de lo que estamos hablando de nuestra vida Hermanos si, si usted no se siente la convicción es porque tiene una conciencia cautelizada si no estás sintiendo como que ¿cómo es que me quejo de venir a casa de Dios. Me quejo de servir a Dios Por eso, hermanos, segunda cosa Vemos el valor del tiempo Ahora, ya hemos visto el tiempo Y <coughs> viendo el tiempo Ya hemos visto que debemos aprovechar Pero también hay valor en esta, en esta vida Versículo número 16 dice Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Por eso, hermanos, hay valor en el tiempo Debemos tener cuidado Porque el tiempo tiene un límite la muerte es segura. Hebreos 9.27 dice. Y de la manera que está establecida. Para los hombres que mueran una sola vez. Por eso hermanos vamos a estar en la iglesia. Pero no espere hasta que como dicen. Que entra por pies delante. Por delante. O sea que ya estamos acostados. Y todos dicen lo bueno de usted. Puras mentiras verdad. Y luego le echan en un hoyo. Y ahí se va la vida. Hermanos. El tiempo está establecido. Esta vida tiene un límite. No sabemos cuánto, pero sí tenemos un límite que hay en nuestra vida. Hermanos, de la vida es como la neblina, dice en Santiago 4:14, que es vuestra vida, ciertamente es neblina. Esta semana yo estoy pensando y nomás recordando mi niñez y recordando mi juventud y varias cosas de mi vida que han pasado y, y de repente... Empiezo, empiezo a ver qué tan rápida va la vida Uno los jóvenes piensan no es muy lento niños especialmente muy lento Y luego cuando vemos de repente ya estamos Es neblina hermano no tenemos mucho tiempo que estamos aquí para los, para los más jóvenes 70, 80 años suena como bastante tiempo Pero hermanos en realidad ese es muy poquito La vida viene y luego se va Santiago 4, 14 dice que se aparece por un momento, un poco de tiempo, y luego se desvanece. Hermanos, somos frágiles. Salmo 39, 4 dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil solo soy. Hermanos, esta vida está frágil. Un hermano de nuestra iglesia, esta mañana. Le dio una embolia, fue internada y gracias a Dios que ya está, ya le dio alta y está en su casa Pero no, no, no se levantó esa mañana pensando de, de embolia, no solo pensando en enfermarse Pensamos que todo está bien, alguien me preguntó hoy ¿cómo está hermano pues que yo sepa estoy bien <risa> Yo no sé mucho pero lo que yo sepa me siento bien, tengo energía pues yo soy contento de estar aquí pero no sabemos qué día, qué, qué trae el día de mañana. Por eso, hermanos, hay valor en el tiempo que nosotros tenemos. Cuánta vida, cuánta vida me queda. Si uno quiere en, entrar en Google y puede este, poner el tiempo que le queda en la vida. Y hay una calculadora que empieza a poner su edad y luego su sexo y luego su. Pues varias cosas de su salud verdad y, y así como está marcando empieza para arriba para abajo cuánto, cuánto años, eh, Cuántos años tiene que, que, que le queda en la vida Y yo estoy viendo que yo tengo todavía Cuánto tengo yo Me quedan 11 mil días Yo estoy contento verdad Ahora si, si cambio los números puede bajar hasta 500 días hace que el mismo año verdad este, Pero si me cuido tengo 11 mil ¿Qué estoy diciendo, hermanos? La vida sí tiene un fin. Obviamente ellos no van a saber, pero es algo que me da una realidad. Somos del polvo y volveremos al polvo. Salmo 103, 14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Dios sabe lo que se. Hermanos, el valor de nosotros depende cómo usamos la vida. ¿Cuánto valor para los que están en los juegos electrónicos horas tras horas? O en las redes sociales, o delante de la televisión, o pasando tiempo en el celular. ¿Cuánto valor están ganando durante la semana cuando así se gasta la vida? Hermanos, el, val, el valor depende cómo está usando el tiempo, que, el tiempo que tiene. Hay gente de poco valor gasta todo en sí mismo, vive la vida de egoísmo, no tiene nada para nadie, ni hablando del dinero, ni hablando de los bienes, ni hablando de, de, del tiempo. Ya les he mencionado varias veces, yo creo, de un funeral que me impactó mucho. Yo siendo joven en México, cuando un señor me vino pidiendo que yo hiciera su, el funeral de su hermano. Y yo fui para oficiar uno de su hermano, el único que fue presente fue ese hermano y nadie más. Y ese hermano me dijo que tengo prisa, por eso si lo puede hacer más rápido fue mejor para mí. Bueno, pues ahí adentro ya hecho, ya estamos. Pero yo salí pensando, qué triste. Viví toda vida y ese hombre no tenía nada de valor. No valía nada. Lo que hizo en la vida. No hizo nada para cambiar. Hermanos hay valor cuando entendemos. Lo que podemos hacer. Para Cristo. Bien la historia hermanos. Hay muchos ejemplos. Pero uno que les voy a dar ahora. Es que un hombre. Bien sencillo. Bien desconocido. Su nombre Edward Kimball. Y ese varón. Si no fuera por lo que él hizo, nunca nosotros lo conoceríamos para nada. Pero ese Ed, este, este Edward Kimball, él ganó a un joven que se llamaba Dale Moody. Dale Moody disipuló a otro que era Wilbur Chapman. Y él tuvo influencia en la vida de Billy Sandy. Y Billy Sandy... Él ganó a Mordecai Ham en una de sus cruzadas. Y luego ese fue instrumento para ganar a Billy Sandy. ¿Qué están hermano No sabemos qué hay hasta que nosotros empezamos a hablar. Yo voy los sábados, no podemos tocar puertas. Podemos hablar con muy poquitos. Pero estoy dejando tratados pensando tal vez, tal vez un evangelista del futuro va a leer ese tratado. Tal vez un misionero que va a otro país a evangelizar va a leer ese tratado. Hermanos, es la verdad. Y hay que estar pensando cuánto valor quiere de la vida. Ahora, si no se lo doy, yo sé que nadie lo va, lo va a leer. Pero si lo damos, tenemos un momento que alguien puede ser tocado. Debemos servir a Dios, hermanos, con el tiempo que tenemos. Hay valor en nuestra vida y hay valor si la invertimos, pero no hay valor que estamos sentados simplemente gastando el tiempo. Si estamos encerrados con miedo, no, no quiere hacer nada, pueden perder la vida que estamos tratando de guardar. Necesitamos tener ganas para ser Dios. Hermanos también, número tres, la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Versículo 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, me gusta cómo son las palabras en nuestra Biblia. Habla directo. No seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué quiere Dios con su vida, con el resto de este año? No, pero pastor, estoy esperando. Bueno, va a estar esperando. ¿Hasta cuándo? Empezamos con 15 días Según el gobierno Y luego tres semanas más ¿Hasta cuándo? Estamos hablando hermanos de descuidar Aquí andamos con mascarillas Estamos cuidando, estamos separados sentándonos. Cada uno hermanos vamos a Walmart Y más pegados, con más gente desconocida Cada uno cada uno vamos a Home Depot, yo entro en Home Depot y cada vez que estoy adentro veo varones que no van a poner mascarillas y no las pone, pero yo sigo comprando, no me huyo. Por eso mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer hermanos ahora con el tiempo que nosotros tenemos? Hay sugerencias que podemos considerar hermanos, desde que usted está en el culto en esta tarde, desde que usted está sintonizando en este momento, mi conclusión es que quiere que Dios tenga por lo menos parte en su vida. Por si está aquí escuchando, si está en línea, sintonizando, pues tiene interés. No, tristemente hay unos que hace seis meses estuvieron con nosotros que ya están viendo la tele. Eso sí está pasando. O están viendo otro ministerio en vez del de nuestro. Eso sí está pasando. Pero el que estamos aquí hermanos, ¿qué es? Si es la verdad, ¿cuándo vamos a empezar a establecer las prioridades en la vida? ¿Cuáles son las cosas hermanos más importantes de la vida? Tristemente, nosotros hoy en día de esta era no, no sabemos cómo poner prioridad en nuestra vida y vivimos la vida según los sentimientos vivimos la vida según las emociones, lo que nos emociona es lo que hacemos, lo que nos gusta hacer es lo que hacemos y no vivimos con las prioridades, no tenemos límites establecidos y hermano lo triste es que estamos enseñando a nuestros hijos y nuestros nietos cómo vivir sin prioridades y sin límites en la vida y hermano es muy peligroso vivir como nosotros vivimos hoy en día, Debemos aprender cómo establecer prioridades en la vida. Ojalá, hermanos, que su respuesta es, mi relación con Dios a través de Jesucristo es de suma importancia. Ojalá que está diciendo, número uno, hermano, es... Que yo pongo a Dios en su lugar Número uno Jesucristo es mi guía Número uno Quiero más que todo ser obediente a él Cualquier cosa Quiero poner que agradar a Dios Primero con la vida que yo tengo Sea lo que sea Debe ser la primera cosa que estamos viendo en la vida Ahora hermanos debemos estar viendo Ojalá que fue eso Entonces hermanos Póngalo en primer lugar Por eso cuando viene el domingo a las 10 de la mañana Ni modo lo que está pasando Yo estaré en mi lugar en el templo Ni modo Los que están en línea Si no estás viéndolo en ese momento Si lo, lo tiene grabado para ver después Este domingo hermano no lo grave, Sino a las 10 de la mañana Estar escuchando y listo para escuchar a Dios no poner a Dios en su tiempo, ponga su tiempo en el tiempo de Dios. es el primer lugar que vamos a estar considerando. Poner eso, ni modo. Por eso, hermano, cuando viene el, el domingo a la tarde a las 5. Cuando viene el miércoles a las 7. Ni modo lo que está pasando, yo estaré en mi lugar en el tiempo. Hermano, si esa es prioridad, va a apartar el tiempo. Si sí, está a trabajar los miércoles y no puede llegar bien a tiempo o llega poco tarde o tal vez con la ropa de trabajo, así que en esa tarde yo vengo en mi ropa de trabajo. Pues yo trabajo en mi oficina, pues aquí de veras yo, yo vine de oficina ahora. Pero bueno, si viene ahora yo le doy permiso, entre. Aquí estamos, es, es un lugar importante para apartar. Pero pastor, estoy cansado. Nunca he escuchado eso, pobre Bethany. Ella me dijo el otro día que quería dormir, pero yo predico muy duro, muy, muy fuerte. Pero pastor, estoy muy cansado. Bueno, si viene, hermano, no le voy a dar martillo, ni pico, ni pala. Puede nomás sentarse. Voy a respetar su cansancio y puede entrar simplemente a sentarse. Ni, ni vamos a darle silla metálica, sino silla cómoda. Pues hermano, ¿qué estoy diciendo, hermano? Nuestros nuestras excusas muchas veces no valen. ¿Qué estaría haciendo en la casa en ese momento? Dormido, yo lo dudo. Aplicando el tiempo de la televisión. Aplicando tiempo del celular. Yo sé lo que estaría haciendo. Pues hermano, ¿qué estoy diciendo? Ponerlo, si ese prior, prior, ese prioridad, hermano, aparte el tiempo Hermanos debemos apartar cada día para orar y para leer la Biblia Su familia necesita sus oraciones hermanos Sus amigos, su iglesia Hermanos su pastor, el pastor Chapoli y su servidor Necesitamos las oraciones hermanos Los misioneros Si ¿Sí recuerdan que estamos apoyando a misioneros Puede nombrarme uno Algunos a lo mejor ninguno si no puede nombrar a ninguno, nos está orando. mes que entra vamos a tener una conferencia misionera. ¿Para qué? Para ayudarnos. Recordar. Volver la prioridad. La hemos perdido en ese tiempo de cuarentena, de pandemia. Ya no estamos activos como antes éramos. Vamos a apartar el tiempo el sábado a las nueve y media para estar aquí. Y ganar almas, hermanos. Me encanta ese tiempo. Cada, cada sábado yo busco a alguien con quien no ha ido. Y yo quiero ir. Si usted viene, si nunca ha venido, dígame y puede ir conmigo. Yo le llevo, pero ponga zapatos que puede caminar porque yo voy a caminar. Pero por qué no? Si es de prioridad, por qué no apartemos el tiempo en eso, hermanos. El tiempo va rápido. Debemos aprender cómo vivir, no solo vivir, sino vivir hoy, no esperarlo, sino ahora. Hay dos enemigos de la vida. Un enemigo es remordimiento. Y siempre hay alguien, yo, yo conozco a unos, ya vienen nombres en mi mente, viven en remordimiento. Oh, pastor, ojalá que hubiera, y luego empieza la lista, no lo hizo y ahora se siente mal. No cambia mucho hoy en día, pero se siente mal del, del pasado. Remordimiento. Y lo otro, hermanos, es ansiedad. Temores por, temores por lo que viene al futuro. No, pero pastor, sí hago esto. Eso me va a pasar. Y por eso vivimos en cosas que están en contra de la vida verdadera que hay. Hermanos, debemos aprender cómo vivir. Alguien dijo una vez... La vida es lo que sucede mientras haces planes para hacer otras cosas. Cuando hay que ir? tu vida está en la lista. Yo tengo mi lista aquí. Un día voy a hacer. Pues la lista es muy buena, pero ¿qué está haciendo hoy? Ah, Mi celular o el juegos electrónicos o la tele. Pero un día pastor soy de acuerdo cuando ya salgamos de esta pandemia yo voy a volver a ser activo en la casa de dios ojalá quién sabe muchas veces esperamos pero pastor algún día cuando viene la vacuna y si no viene Ah me quedo o si sale y dice que va a funcionar en 15% de la, de la población. Ah, no, no puede salir. Ahora, no quiero burlarme mucho, ¿verdad? un poco, pero no mucho. La cosa es que necesitamos aprender cómo vivir. Cómo vivir. Yo no quiero una pausa en mi vida, yo quiero vivir para mi Señor Por eso hermanos primera cosa aprovechar cada oportunidad El valor del tiempo, número dos, la voluntad del Señor Número cuatro hermanos comprometerse a la obediencia del Señor Comprometerse a la obediencia del Señor Si está sintonizando y me dice pastor Yo creo que Dios quiere que me quede aquí en la casa Bueno yo voy a tener respeto para usted si me dices porque tengo miedo, ya no tengo respeto. Pero haga lo que Dios quiere que hace. Por eso, eh, eh, debe hacer lo que Dios quiere que haga. Por eso, hermanos, eh, debemos ser obedientes. Vemos, hermanos, ahora ver, rápidamente, versículo 18, dice. os embriaguez con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del espíritu, ahora vamos a aprender un poco Cómo es ser obediente al Señor Ahora, embregar, embregar. Hermanos, embregar no refiere El hecho de tomar licor En exceso, no está hablando De ser un borracho Hermano, lo que está hablando aquí Está enseñándonos Acerca del control Porque cuando está hablando No, no embriaguez, no está hablando De tomar licor Está hablando de otra cosa por eso en vez de tomar, ser lleno del Espíritu Santo. Obviamente no está hablando de pecado y el otro, no. está hablando de algo de control. Está dándonos el ejemplo de cómo es que debemos obedecer al Espíritu Santo o obedecer a Dios. Cuando hablamos hermanos de uno hablando del control, un borracho pierde su control. No puede pensar correctamente. No puede hablar correctamente, no puede caminar correctamente, no puede conducir un auto, no puede dejar la botella. Un borracho más esperando un trago después otra. Por eso no puede dejar nada de eso. Por eso vamos hablando de cómo es que el Espíritu Santo debe estar controlando nuestra vida. Vemos una palabra, hermano. dice en disolución. Disolución hermanos, está hablando de que siempre hay Cuando ponemos la mira en las cosas del mundo Hermanos, el Espíritu Santo, cuando nosotros no hay disolución Cuando nosotros obedecemos al mundo, hay disolución Hay engaño Hay unos aquí que están presentes que me dijeron Cómo sentí la necesidad cuando por fin volví. Hay disolución. Hermanos hay unos que piensan que están bien que no están bien. Hay unos que piensan que no hay problema cuando hay un problema la disolución. Hermanos Ese siempre hay siempre hay cuando el mundo nos mueve. Hoy en día yo me siento como. Un juego de billares de este, como un, una pelota me está pegando a un lado y una dirección y ahí andamos este, En marzo no pudimos hacer en el culto nada y luego todo en línea y luego después adentro en la mañana Y luego después afuera en la tarde y luego otra vez aquí adentro y ahí andamos moviendo Y alguien dice pues ya está fijo, no es nada fijo hermanos el mundo anda y cuando nos mueve siempre nos causa disolución lo que está haciendo. Siempre hay cuando el Espíritu Santo no es quien nos está guiando en control. Si tenemos otras cosas controlando siempre hay disolución. Pero cuando obedecemos a Dios ahora tengo control en mi vida ni modo lo que, lo que pase necesitamos aprender cómo ser obediente a Dios control control el compromiso que necesitamos hermanos con Dios control con Dios Santiago 1 22 dice pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos no, pastor, mañana, mañana empiezo la dieta. ¿Nunca he dicho eso? Sí, todos los gorditos decimos eso. Mañana, hermano, necesitamos aprender cómo es que hace dor, no dolor. Ah, pastor, yo sé que debo hacer lo que debo estar haciendo. No, no debes saber, no lo debe hacer. La meta de esa predicación no es escuchar y decir Ah pastor gracias por el mensaje lindo No quiero predicar lindo Si soy predicando lindo casi me ofende decir eso Un mensaje lindo hay en otras iglesias pero no en esta No queremos oidores queremos hacedores Yo quiero que mi vida cambie Yo quiero estar más cerca de Dios ahora que antes Hermano, necesitamos aprender cómo es ser obediente. ¿Por qué? Para usted mismo, para los que le siguen, sus amigos, sus hijos y algún día sus nietos. Para los que necesitan ser animados. ¿Cuántas veces buscamos para los que nos animan en vez de buscar los que necesitan ánimo, ánimo? Con nuestra iglesia necesitamos el ánimo. El pastor Andy Stanley Pastor de una mega iglesia en Atlanta, él dijo, no vamos a tener cultos hasta el año 2021. Ah, es mi iglesia. Ese es el tipo que yo quiero. ¿Dónde está? Ah, hasta Atlanta. No la pueden mover para acá. Pero así algunos viven. ¿Qué queremos, hermanos? Efecto. Estoy observando dificultades con la gente por muchos motivos. La falta del compañerismo es notable. La falta de acercarse a Dios es verdadera. Necesitamos aprender cómo volver a la obediencia. ¿Y la obediencia? ¿Y la fe? Saben que mucha gente mueren de accidentes, con infartos, con enfermedades crónicas, con influenza. Cada año, saben que tenemos fe por la protección de Dios. El año pasado, Mano bueno, Campo Verde saliendo de tocar puertas se accidentó hasta que su esposa todavía tiene efecto de eso. Ah, no, ya, ya no van a tocar puertas. Ay, en cuanto que pudo, volvieron. Siempre hay peligro. Siempre ha requerido fe. Eso es parte de nuestra vida. Por alguna razón nos pierde lo que necesitamos en nuestra vida. Y ahora estamos empezando con el grupo de crecimiento. Ya tenemos el tiempo en línea. Funcionó hace un punto Pero es tiempo Compañerismo Puede ser que está alguien aquí Que no es parte de un grupo de crecimiento Puede ser alguien sintonizando Que no es parte del grupo de crecimiento Es el tiempo Volver a iniciar Es el tiempo comprometerse Y andar Señor yo voy Yo te pido Por la protección yo te pido que me ayudes. Hermano, vamos a volver a iniciar.